0: Metropolitika
1: Kent ve kentlilik üzerine tartışmalar Ben oraya gittiğim zaman balık balık balık
2: Hazırlayıp sunanlar Aysin Türkmen, Korhan Gümüş ve Murat Güvenç Fakuz diyor ya. Kolay kolay Yani elektrikçiler terk etmedi Perşembe
1: Hazar'ın Merhabalar değerli Açık Radyo dinleyicileri. Gün ben Koran Gümüş. Ben Aysim Türkmen. Ee, konuğumuz da Onur Akgül Kuzey Ormanları Savunmasında.
2: Hoş geldiniz. Hoş
1: bulduk merhaba. Bugün isterseniz iki şeyle başlayalım. Ee, geçen hafta 26 Mart Perşembe günü. Kuzey Ormanları Savunması'nın bir basın toplantısı oldu. Geniş katılımlı bir toplantı oldu. Mimar Otası'nda. Evet. Üçüncü Havalimanı ile ilgili kapsamlı bir raporun sunumu yapıldı. Ve bu bunu odağımıza alacağız bugünkü programda. Fakat istersen ilk önce dünkü şeyle başlayalım. Yani bu Türkiye'nin tümünde elektriğin kesilmesi Van hariç. Van ve Hakkari'yi zannedersen ee, tabi çok müthiş bir şey bu olay yani dünya tarihine geçti Türkiye bu kesintiyle ee, isterseniz bununla bir başlayalım ee, çünkü böyle bir şey nasıl olabildi ben bir açıklama tatmin edici bir açıklama duyamadım ee, hep e, böyle şeyler üzerine bir şeyler oluşuyor yani rivayetler ama e, Onur'la istersen Onur sen bize yani bu konuda galiba ee, ...bir şeyin var... Ee, ee, izledim yani, durumu da...
0: Takip etmeye çalıştım... ...tabii ben şimdi e, elektrik mühendisi... ...falan değilim fakat bereket... ülkede elektrik mühendisleri var... ...ve e, bu konuda bir takım açıklamalar yapmış durumdalar... ...bir takım bilgiler paylaşmış durumdalar... E, ...ben bir sitede gördüm... E, ...bu Enter e sistemler üzerinden... ...tüm e, ülke ve onun üzerinden... E, ...yurt dışına falan giden bir sistemler... ...üzerinden dağıtılıyor olduğunu öğrendik. Bu vesileyle e, Türkiye'de elektriğin, yani ülkelerde elektriğin ve bu interconnected sistemlerin de e, vücut içindeki kılcal damarlar gibi organize edildiğini bir bölgeden kesildiğinde her tarafa kan gitmesinin, elektrik enerji gitmesinin engellenebileceği ya da ortadan kalkacağı gibi bir durumun olmadığı bir değil birçok noktada kesilme olduğu halde buna rağmen elektrik enerjisi aktarımının iletiminin devam edeceği, devam edebileceği şekilde tasarlandığını gördük burada. Burada elektrik mühendisleri şey diyorlar yani bu kendi başına olabilecek tesadüfen olabilecek bir şey değil. Burada bir kasıt olacağı olmuş olması gerektiği üzerinden hareket ediyorlar. Yoksa hani bu kadar yaygın Türkiye'de 80 ile etkileyecek bir yaygınlıkta bir enerji elektrik kesintisinin ...başka sahiklerle gerçekleştirilmiş olabileceğine dair düşünceleri var.
1: He Bir de açıklama getirilmesi gerekir değil mi? Yani böyle bir şey olduğu takdirde... E, e, ...bunun bir nedeninin söylenmesi lazım. Yani nedeninin söylenememesi bana daha da evet. tuhaf geliyor.
2: Ama sonuç söylendi. O evet. çok daha önemli değil mi zaten? Nükleer santral...
1: Hah. <gülüyor> <gülüyor> evet. Yani
2: önemli olan neden değil ki? Amaç Sonuç. önemli olan
1: amaç ve <gülüyor> Şimdi e, eskiden Amacımız... şey vardı. Ambarlı'da işte yapılmış bir kömür elektrik santrali vardı zannedersem. Bir de silahlar adı tabii meşhur. Şimdi bir üniversitesi oldu santral e, dedelerimin zamanında. E, böyle bir şey de işte Elektrik kesintisini anlardı insanlar çünkü santralin işte yakıtı biterdi, kömür gelmez, lodos olur falan. Ya da işte bir arıza olur, bir türbün arızası olur ya da bir e, hat, tek hat olduğu için yani sonuçta böyle bir şebeke şeklinde hatta uluslararası network'e bağlı bir enerji şebekesi içinde yer almadığı için o, o zaman tek bir merkezden şey yapılıyor. Yani apartmanın kalorifer dairesi gibiydi elektrik üretimi. O zaman anlaşılır ama bugünkü sayede anlaşılır bir e, durum değil. O zaman insanların kafa yorması gerekiyor.
2: Çok anlaşılır ama <gülüyor> Ya da çok, çok
1: basit bir <gülüyor> neden olabilir evet. Çok basit. Daha bile
2: anlaşılır aslında.
1: Konuşulmadığı zamanlar daha e, net oluyor. Net oluyor evet. <gülüyor>
0: <gülüyor> Bu benim aklıma şeye getirmişti. E, 2012'deydi galiba 3. köprü tartışmalarının böyle gerçekten ilk e, böyle daha yoğunlukla tartışılmaya Devam da ettiği yani başladı değil de devam da ettiği aslında bu e, Boğaziçi Köprüsü'nün onarımı meselesi vardı. E, tek şerit indirilip trafiğin kontrolü olarak verildiği ve bir de yaza denk getirildiği çok şahane olmuştu gerçekten. İnsanların sefil edildiği, 4-5 e, saat, 4 saat e, felaket kadar. olduğu, e, seyyar tuvaletlerin getirilmek zorunda kaldığı evet. insanların mahvolduğu susuzluktan ve bu da aslında bir yanda işte 3. Köprünün bakın ne kadar gerekli gibisinden bir algı yönetimi meselesi. Amaçlı olduğu açıktı. Ben biraz bunu buna benzetiyorum. Çünkü e, yakın zamanda birkaç ay oldu herhalde e, Taner Yıldız açıklama yapmıştı. Üçüncü bir nükleer santralin enerji programlarında bulunmadığını belirten. Çünkü Sinop ve Akkuyu dışında Mersin Akkuyu dışında bir de yani Longoz ormanlarının bulunduğu böyle bir inanılmaz bir doğa varlığının üzerine hemen ortasına Sinop ve Akkuyu'da olduğu gibi yine. Üçüncü bir nükleer santral e, tartışması vardı. Çok yakınında da beğendikleri de termik santral tartışması vardı. Enerji programından üçüncü nükleer santralin çıkartıldığını duyurmuştu Taner Yıldız. Fakat e, geçtiğimiz gün yurt dışında bir Slovak, Slovakya'ya galiba ya da Slovenya ya karıştırıyor olabilirim şu an. E, yurt dışı yatırımlar ve özelleştirme politikalarıyla ilgili bir gittiği bir görüşmede Recep Tayyip Erdoğan üçüncü nükleer santralinin de çalışmasının yapılmak, yani bunu yapmak zorunda olduklarını Belirttiler. Tesadüf olduğunda tabii düşünmek biraz iyi niyet olabilir galiba. Yani. Aslında <gülüyor> şöyle e, e, bir
1: yorum çıkabilir. Müsaadenizle benim kafama gelen, aklıma gelen ilk şeyi hemen size söyleyeyim. E, si siyasetten anlamayanlar böyle bakıyor. Yani siyasetten anlamayanlar mesela Boğaz Köprüsü'ndeki trafiğin e, bu şekilde bir çile hale getirilmesini Diyorlar ki ya, yapılır mı tam da işte ihtiyaç bu şeydeyken e, bu yapılır mı işte neden böyle bir şey kalkışıldı falan diye. E, siyasetçilerde de kıs kıs gidiyor bunlar siyasetten anlamıyorlar diyor. Ha. Bu çok önemli bir şey altını böyle defalarca çizmek lazım. Üçüncü köprünün mesela bu şeyde işte Arnavutköy yapılacaktı. Eski üçüncü köprü diyelim. Bu eski üçüncü köprü tabii karayollarının bir şeyi olarak muazzam bir şeyle işte ihale aşamasına getirilmiş. 97 yılında sunulduğu zaman karşı çıkıldı. Müthiş bir karşı çıkış oldu. Bütün gazeteler falan böyle şey halinde. Üçüncü köprüyü tartışmaya başladı. O sırada işte bu şey Ulaştırma Bakanı'nın müsteşarı randevu istedi. O zaman işte toplantılar Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu'nda yapılıyordu. de çünkü 3. Köprü'ye karşıydı. Ve o zaman işte Marmaray diye bizim bir projemiz var. Siz bu projeyi desteklerseniz 3. Köprü unutulur diye böyle bir teklifte bulundu Ulaştırma Bakanlığı. Bakan adına gelmişti müsteşar. Yani aynı hükümetin içinde iki tane bakanlık koalisyon hükümetiydi tabii. Birbiriyle rekabet halindeydi. Yani o zaman da sivil toplum direniş o kadar güçlü ki gelip iltimas talep ediyor. Yani Çok komik bir durum bu. Şimdi Sonra 3. Köprü projesi tekrar ortaya çıkıp kuzeye yapıldığında kuzey yapım başlandığında hatırlar mısınız bilmiyorum. Yakın tarihlerde en büyük muhalefet kimden geldi? Bu 3. Köprü, eski 3. Köprü projesini hazırlayan Bürokratlardan ve yöneticilerden geldi. Karayolları içindeki bir grup bir sivil toplum girişimi hüviyetini kazanarak eski genel müdürün adını kullanarak veciz diker çalışma grubu diye bir grup oluşturdu. Bu grup üçüncü köprünün kuzey yapılmasına şiddetle karşı olduğunu söylüyordu. Bir rapor hazırladı çok kapsamlı bir rapor hazırladı. Bu kapsamlı raporu kamuoyuna sundu. Hiç yani devlet içinde devlet paralel devlet işte böyle denir. Devlete karşı yani siyasi iradeye karşı bir e, kampanya yürüttü, bu rapor tartışıldı e, ve işte karayolları üçüncü köprünün kuzeye yapılmasına karşı diye. Çünkü o raporu okuduğunuzda aynen e, demin konuştuğumuz konu gibi ihtiyaç, üçüncü köprü ihtiyacı şeydedir, e, iki köprünün arasında teşekkül etmektedir, ana ulaşım ihtiyacının şeyi budur, Marmara'nın zaten sahile yapılmasına da karşıydılar. Dolayısıyla kuzeye yapılacak bir üçüncü köprü İstanbul ulaşım ihtiyacını çözmez. Şimdi siyasetten saydığını anlamıyor uzmanlar. Onlar ulaşım açısından tartışıyorlardı çünkü üçüncü köprüyü. Yani hep üçüncü köprü olsun, birinci köprü hatta. Ulaşım ihtiyacını karşılar mı, karşılamaz mı? Oysa herkesin gözleriyle gördü başka durumlar var. Yani şehrin içindeki gelir şeyinin değiştirilmesi, merkezi yönetim tarafından yerel ekonominin tamamen disipline edilmesi ve şimdi bu, Kuzey yapılacak üçüncü köprü aslında Marmara kıyısındaki metropoliten havza gibi kuzeyde de bir metropoliten havza oluşturmaya çalışıyor. Yani asıl amacı bu ve muazzam bir ekonomik değişimi öngören bir adım. Dolayısıyla bunu üçüncü köprü yani Karayolları Genel Müdürlüğü'ndeki bu etkili, Bürokratların ve yöneticilerin yıllardır deneyimleriyle baktıkları dünya onların dar bakışıyla yani bir şeyden bakarak, dar bir açıdan bakarak sadece ulaşım diye baktılar. Yıllarca böyle tartışıldı 3. köprü meselesi. O yüzden de kuzey yapılamaz diye muhalefet ettiler. Bizatihi eski 3. köprüyü tam da İstanbul Boğazı'nda iki köprünün arasına yapmak isteyen bürokratlar. Bu bana bunu çağrıştırdı yani uzmanlar açısından bakılınca. O siyasi durum aslında anlaşılamıyor. Yani evet. muazzam bir gelir transferi yarattığını, merkeziyetçi rejimi pekiştirdiğini ve bunun siyasi sonuçlarının nasıl iktidara hizmet ettiğini algılamayıp bunu sadece teknik bir konu gibi, işte ulaşım ihtiyacını karşılayamayacak falan gibi bir çerçevede tartışmaya çalıştılar. Ve arkasındaki o sınıfsal problematiği algılamaktan yani siyasi problemi algılamaktan oldukça uzak bir şey Sergiledi o dönem. Üçüncü köprüye karşı çıkan. şey. Şimdi kapsamlı daha şey olan bir rapor var karşımızda aslında sunulan. Çünkü işin siyasi boyutunu ilk defa tartışıyoruz. Bugüne kadar aslında bu siyasi boyut hep arka planda kaldı. Biraz uzmanlar arası tartışma gibi oldu. Yani İstanbul ulaşım sorunu gibi ya da çevre sorunu gibi. Bu açıdan baktığımızda <gülüyor> şimdi bu aşamada Karşımızda yani şimdi şeye baktığımızda şuradan başlayalım istersen. Bu söylediğimizi güçlendirecek. Mesela dünyanın en büyük havalimanlarına baktığımız zaman Heathrow falan Londra'daki mesela. Atlanta, evet. 100 milyon kişi taşıyor neredeyse şey kullanıyor. Bunun onda bir kadar hatta belki 20'de bir kadar bir alanda muazzam bir şeyde büyüklükteki bir alan tahsis edilmiş oluyor. Değil mi?
0: Dünyanın şu anda yolcu yoğunluğu bakımından en büyük havalimanı Atlanta havalimanı. Ee, senelik 95 milyon e, yolcu kapasitesine sahip ve e, alan, kapsadığı alan 1625 hektar. Üçüncü havalimanı projesi içinse e, hedeflenen yolcu sayısı 150 milyon ve e, 7650 hektarlık bir alan düşünülüyor bunun için. Yani çok uçuk e, rakamlar bunlar. Ve e, yani 150 milyon yolcuya hizmet etmesi için gerekli alanın da ...yapılan hesaplara göre en fazla 3500 hektar olması da yetiyor. Yani iki katı, neredeyse iki katı büyüklüğünde bir alan tahsis edilmeye gayret ediliyor ki... ...birazdan gireriz. Tahsis edilmiş de değil bu arada. Yer teslimi de yapılmış da değil. Hani proje içinde yer teslimi yapılmadan temel atılmış bir proje bir yandan da bu. Yani aslında az önce dediğinizin üzerine oturan bir tartışma var. Burada ölçek tartışması var. Biz 2014 başında da bir rapor hazırlamıştık. O zamanlarda tartışılan çok yine... ...çok böyle siyasi eksenden değil belki... ...fakat daha çok böyle ekonomik alandan bakıldığında... ...yani ulaşım projesi teknik alandan değil... ...siyasi ve siyasi ve ekonomik bağlamlardan... ...bakıldığında e, isabetli şekilde... ...görülebilen bir gerçek vardı ki... ...bu... E, ...bu üç projenin, şu anda dilden, dilden ...üçüncü köprünün... E, ...çok tartışmalı olan haliyle yapılması... ...çok da mümkün görünmeyen üçüncü havalimanının projesinin... ...ve de bir ucube olan Kanada İstanbul projelerinin... ...aslında birlikte eş... ...bir e, entegre projeler adı olarak düşünülmesi gerekiyor. Neden? Bakıldığında artık İstanbul'un doğu batı ekseninde yani şu andaki yerleşmiş şehirleşme anlamında gelişeceği artık yer çok fazla kalmış değil. Yani kentsel dönüşümde çok ciddi hak ihlalleri yapılıyor. O yüzden o taraflarda ilerleyip bir yandan da projelerin için hafiyat elde etmeye gayret ediyorlar. Fakat artık 3. Havalimanı'nın özellikle yerleştiği bölgeyle birlikte orayı bir cazibe merkezi haline getirmek gibi bir durum var. Bunun ilk adımını zaten üzere 3. köprüyle attılar. Ulaşım projesi olarak yansıtılmaya çalışıldı. Çünkü hiçbir içinde yaşayan hiçbir insanın reddedemeyeceği, inkar edemeyeceği bir trafik problemiyle boğuşan İstanbul'a 3. Köprünün hayat getireceği, trafik anlamında hayat getireceği iddia edilip duruldu. Ben proje ilk açıklandığı zamanlarda bindiğim arabaların, taksilerin bütün şoförleriyle bunu konuştum. Nasıl bakıyorsunuz, ediyorsunuz falan diye. Ve gerçekten de o devletin yaptığı iş yapmak, yatırım yapmak, meselesindeki o güven hala devam ediyordu. Ve köprünün, 3. köprünün e, İstanbul'un toplam toplam trafiğinden alacağı yükün %3 gibi bir oranda olduğunu Hükümet söylediğimde...
1: Hükümet transit trafiği karşılayacağını Öyle işte, söylüyor. Evet. Evet. Ağır, tra ağır trafiği yukarı
0: kaydıracağını söylüyor. Evet. Ve evet. %3 gibi bir oranda aslında bu trafik e, buradan alacak. Evet. Fakat e, işte tabii öyle bir hadise var. Yani yapılan edilen iyidir gibi bir yaklaşım var. Fakat geldiğimiz noktada artık bizim biraz durmamız gerekiyor. Yani gelişmek her zaman bir şeylerin inşa edilmesi, yapılması gibi olmak zorunda değil. Böyle değil. Durmak, geriletmek falan da bu anlamda çok önemli bir gelişme olacak. Ki şehrin 17 milyon insan yaşıyor bu şehirde bu, bu insanlar tesadüfen yaşamıyorlar. E, ormanların orada yağmur çekmesi, su havzularını beslemesi, ekolojik yapı sistem, fauna flora, bunlarla aslında biz bir uyum içinde yaşadığımız bir şekilde var olmaya devam edebiliyoruz. E, o yüzden de zaten yani ortada Buraları cazibe merkezi açacak yer kalmadıkları için bu projeleri bu anlamda entegre projeleri olarak düşünmek lazım. Üçüncü köprüyü yapıyorsun ve oraya yeni bir kapasite, trafik kapasitesi geliştirmiş koymuş oluyorsun. haline ne oluyor? Buraya yol getirdiğin yere bir de havalimanı da kondurduğun yere. Şimdiden daha Kanal İstanbul daha hiçbir gerçekliği olmadığı halde Kanal İstanbul manzaralı daireler satılmaya başladı. Kanal daha açılmadan, kazılmadan köp üzerlerine köplerin yapılacağı yerleri belirtmeye ve kesinleştirmeye çalıştıklarını bahsettiler. Yani bunların hepsi aslında bizim raporun en temel tezlerinden bir tanesi olan çok da yeni de aslında bu anlamda bir tez de olmayan 3. Havalimanı projesinin aslında bir ulaşım, bir havalimanı projesi vesaire olmadığı bir cazibe merkezi, bir emlak projesi
1: oldu. Bu ilk defa söyleniyor çünkü ben 2. köprü yapılırken, şimdi siz hatırlamazsınız ama 2. köprünün şeyinde Aynı tezler ileri sürülmüştü. Yani bu transit trafiği İstanbul'un şehir trafiğinden almak için yapılıyor. Ayrıca da e, şeyle alakası yok. Kent içi ulaşımla vesaire gibi. E, bunun üzerine de ciddi bir tartışma başlamış. Yani o tarihlerde peki e, sıkı sonrası falan filan 12 Eylül sonrası ama e, ulaşımcılar arasında yani bu şey gibi e, bu köprünün aslında rasyonel olmadığına dair. Şimdi bu çerçeveye sıkışıp kalmak yerine ilk defa yani bu raporla birlikte işin siyasi boyutu tartışılmaya başlandı. Çünkü bunu yapanlar pekala ne yaptıklarını biliyorlar. O zaman bunu, bunu ulaşım sorunu diye tartışmanın, ulaşım sorunu çözmek için yapılan bir proje diye değil. Doğrudan diyor, üstelik de Kent içinde yapılan projeler romantik kalıyor bunun yanında. Hı. Yani şimdi Tarlabaşı Projesi'nin ölçeğine bakarsanız, Sulu Kule'nin falan. Bunlardan zaten bir kar falan da edilemiyor. Ama burada hiç değer olmayan hazine arazilerini tıpkı İstanbul içindeki parkları, yeşil alanları, son kamu alanlarını özelleştirir gibi... Havalimanı için şu anda ayrılan o muazzam... Ee, 7500 hektarlık alanın dışındaki alanı da çok ciddi bir şekilde etkileyecek bir projeler kompleksiyle karşı karşıyayız. Evet. Yani burada yeni bir şehir kurma İstanbul'daki şeyin şehir rantının aslında neredeyse hani %20'si %40'ı mertebesinde böyle değişebilir. Çünkü başlangıçta %20 gibi gözüküyor ama %40'a da çıkabilir. Etkileyebilecek hani tedavideki parayı arttırmak gibi Merkez Bankası'nın... Para basması gibi bir şey bu. Yani merkezi yönetim buradan muazzam bir kaynağı transfer ediyor. Şu anda köprünü, şeyin, köprü için de aynı şey geçerli. Araç tüneli için de aynı şey geçerli. Bunların hepsi yap işlet devret. Yani bunların hiçbirinde. Kamu yatırımı söz konusu değil. Uluslararası finans piyasalarından bulunan parayla gerçekleşiyor bu yatırımlar. aslında. Bulunamayan aslında ama karlı olmaya çalış Karlı devlet kapitalizminin şeyi bu. Onları karlı hale getirmeye güvenceler vermeye çalışıyor. Çünkü burada asıl karlı olan o yatırımın kendisi değil. Evet. O toprağın satılması, toprağın imara açılması yani arazi şeyini arsa, rantını üretmek için kullanılması. Bu bin misli bir değer yaratan bir şey. Yani köprü birse onu yaratacağı şey bin diye bakmak lazım. Kolay anlaşılsın yani diye söylüyorum. Dolayısıyla bu değişimi elinde tutan güç, aynı zamanda da merkezi kaynakları elinde tutan güç ve bunu dağıtan güç haline geliyor ve siyasi iktidarını pekiştiriyor. Dünyadaki Seçimle dahi gelmiş olsa bütün otoriter rejimlerin kendi iktidarını yeniden üretebilmesinin şeyi bu. Aslında siyasi sonucu bu. Yani o petrol zengini olan işte bu tip e, şeylerde Sovyetler Birliği'nden sonra ayrılmış olan bütün devlet kapitalizmiyle yönetilen ülkelerde gördüğümüz şey seçim yapılıyor yapılmıyor değil. Ama seçimlerin çoğunda yani oyların e, büyük kısmını zaten lider alıyor. Yani Suriye'deki seçimler gibi hiçbir farkı yok. Niye öyle oluyor çünkü altında öyle bir ekonomi var ki otoparkçısından e, oradaki arsayı işte şey yapan e, bekçisine kadar e, bütün hepsi aynı sistemden beslenmeye başlıyor ve eğer ben buna karşı çıkarsam ekmeğimi de kaybederim. Bu çok korkunç bir şey yani bütün bireyine kadar sadece mimarları uzmanları bağımlı hale getiren bir süreç değil. Entelektüelleri, şeyleri, düşünce insanlarını, medyayı... aslında en yoksul bireyine kadar herkesi itaatkar hale getiren bir ekonomik modelle karşı karşıyayız.
2: Evet. E, tam şeyden bahsettiniz yani bu üçüncü e, havalimanının aslında tam yeri de belli değil. Ancak hani temel atılıyor. Hani yer,
0: tam... teslimi <gülüyor> yer teslim yok. <gülüyor> yer teslim yok. Ya şimdi e, o kadar o kadar büyük bir yer ki e, şöyle tarif edeyim. E, yani ölçümsel bir karşılaştırma yapmak için ve teyit etmek için yeniden buraya gelmeden önce 80'ler Ge öncesi Gezi İstanbul
1: büyüklüğünde bir yerden söz ediyoruz. Yani evet çok çok acayip. Gezi Parkının Gezi Parkının yüz Parkı
0: ölçümüne e, yeniden baktım geldim. Gezi Parkı 38 bin metrekare. Şimdi küçük bir detağı ekleyeyim buraya e, havalimanıyla karşılaştırmadan hemen önce havalimanı için e, anlaşması yapılan ve Nihat Özdemir'in çok büyük bir gururla duyurduğu duty free yani bu işte vergisiz alışveriş yapılan mekanım havalimanları içinde. Onun için düşünülen e, Yeme alının evet. boyutunu söylüyorum. 50 bin metrekare. Yani Gezi Parkı'nın üzerine 12 bin metrekare daha ekleyin. Sırf bu kadar büyüklükte bir duty free merkezi kuruluyor e, havalimanı içinde. Ve bunu gururla e, söylüyorlar. Gelelim havalimanının büyüklüğüne. Havalimanı e, Gezi Parkı'nın <gülüyor> yani 152 katı, yani duty free'nin 152 katı. Toplam havalimanının toplam 150. ölçeği 38 bin metrekare. gezi parkı 76 milyon metrekare. Hmm. Üçüncü havalimanı.
2: Ne inecek, kalkacak mı? Bu bıçak... uçak
0: ki burası <gülüyor>
1: bir şehir şehir zaten yani evet. zaten
0: öyle bir şey var şimdi evet. kongre merkezleri. Bio, hemen şeyden. şehrin güneyine doğru da aynen evet. kongre evet. merkezleri sağlık turizmi yerleri evet. rezidanslar e, bio İstanbul denen bir diğer sağlık sağlık şehri diye pazarlanacak olan bir diğer proje yani bunlar aslında hepsi var olan kalan şu anda İstanbul'u besleyen ekosistem alanlarının üzerine dikilen bu anlamda burayı da böyle yatırımsal gözle bakıldığında müthiş cazibeli, müthiş çekici olan alanların işte rantı açılması meselesi. Şimdi bakmayın şey deniyor. 3. köprünün torba yasa içinde geçirilen maddesiyle birlikte rantı açılacak ormanların rantı açılacağı kanıtlandı, görüldü ve buna karşılık açıklamalar yaptılar işte bizim bu şekilde buraları rantı açacağımıza. İlan eden, açıklayan Hı. insanlara karşı hukuki yolları kullanacağız, edeceğiz falan falan diye. Fakat bir yandan bakıyorsunuz zaten e, biz geçen gün 29 Mart'ta e, 3. Köprü kesim alanına gittik. Orada bir e, Çekül Vakfı, Türk Ormancılar Derneği ve Sarıyer Kent Yanışması ile birlikte bir eylem organize ettik. Oraya gittik, yürüdüş, yürüyüş yaptık orada. Orada mesela gördüğümüz parçalardan bir tanesi de Sarıyer'de, Kısırkaya'da yaptıkları toplama kampıydı Büyükşehir Belediyesi'nin. Evet. Oradan çok her şey, büyük resim o kadar net görünüyor ki. Gerçekten bir gün öneriyorum buradan bizi dinleyen insanlara. Gidin bakın oraya. Ee, nasıl bir yere kondurulduğunu, bu, bu projelerin nasıl birbirini besler, birbirinden e, rant ekonomisi üzerinden paslaşır projeler alı olduğu oradan çok net bir şekilde görülüyor. Hepsi birbirlerine yakın yerler. Ve zaten hani Kısırkaya'daki e, tesislerin de söktak olduğunu biliyoruz. Prefabrik olduğunu biliyoruz. Tabii, çok hafif. Şehrin şeyler. içindeki hayvan sorununu hallettikten sonra... Evet. Orayı
1: iptal edip yani yeni rantalanları üzerinden açmaya devam edebilecek. Bu yöntemdir Yöntem. biliyorsun. Kamu testi, dinlenme testi de önce yapılır e, sahillere. Ya da oraya pardon bir tane şey eğitim testi diye bir şey yaparlar. Sonra dinlenme testine dönüşür. Sonra da inşaat açılır. Hı hı. Yani bu mesela ordu evleri hani şeyler Fenerbahçe'deki mesela küçücük bir şeydir hani... Çephanelik falan. Öbür işte bir denizaltıların mıknasiyetini almak için kablo döşenen bir küçük kulübedir. Sonra bunların hepsi dinlenme tesisi şeklinde büyürler ve yakınanlarına apartmanlar yapılmaya başlar. Milli parkların,
0: milli parkların tabiat parklarına çevrilmesine benziyor. Ondan sonra zaten park orman adı altında bir
1: takım projeler ortaya çıkıp Fatih Ormanı'nı işgal etmeye başlıyorlar zaten. Evet, peki ama buradaki gene bir şeyin altını çizmek lazım. Rant meselesi. Ha, bir
2: atlamadan. Sen şey dedin galiba. 80 öncesi İstanbul'un.
1: Büyüklüğünde bir yer. Yani çünkü şey olarak bakılırsa yani zaten öngörü Avrupa
2: öngör... yakasındaki İstanbul'dan bahsediyorsan. Bütün İstanbul. Yani o <gülüyor> suyun ortasında.
1: Mercedes yıldızının büyüklüğü kadar. İstanbul'un eski hava fotoğraflarına bakalım. İstanbul'un zaten nüfus olarak da o kadar. Yani 7-8 milyonluk bir İstanbul. İşte şimdi öngörülen yerleşim kadar. Dolayısıyla bir İstanbul yaratma projesi bu. Yeni bir İstanbul evet. baştan. Ama burada çok enteresan bir şey var. Devletin buradaki rant tanımı değişti. Mesela Toki biz ranta karşıyız diyor. Bu aslında ne demek biliyor musunuz? Rantı öyle eskiden olduğu gibi paylaştırmayız. Daha doğrusu gelişi güzel bırakmayız. Biz paylaştırırız diyor. Hı hı. Yani bu devlet kapitalizminin ayrıcalıklı sermaye kuruluşlarıyla altyapısını hazırladığı yeni paylaşım modeli bu rantın aslında vatandaşa kullandırılmaması, vatandaşa dağıtılması. Yani vatandaşa verilirken siyasi şekilde bağımlı hale getirilmesi. Ben demin onu söylemeye çalıştım. Hı hı. Aslında iki rant tipi arasında bir farklılık var. Bir tanesi gelişi güzel dağıtılan rant. Mesela ANAP zamanında, CHP zamanında falan geçmişteki dağıtım modeli buydu kooperatiflere. Geçen evet. Şey. O düzensiz. Yani herkese işte siyasi rant karşılığı Ekonomik rant dağıtılıyordu. Şimdi öyle değil. Disipline edilmiş bir rantla karşı karşıyayız. Devlet kapitalizmi böyle çalışıyor. Yani kendisi dağıtıyor. Petrol gelirleri nasıl elinde tutuyorsa işte falanca yerdeki yönetim doğal gaz gelirlerini dağıtıyorsa kendi bürokrasisi içinde ve şeyleri içinde sivil topluma bu da öyle bir modele dönüşüyor. İstanbul toprakları bir petrol kaynağı gibi görülebilir. O şekilde yönetiliyor. Onun için Dubai'ye benzeri falan çok normal yani İstanbul.
0: Zaten e, bu Fransa'da da karşı çıkılan geçtiğimiz sene bayağı bir eylemlerle hem de karşı çıkılan toplumsal muhafetle karşılanan bir havalimanı projesi de vardı. E, havalimanı projesi için düzenlenen ÇED raporu da aslında bunu bizzat kendi eliyle söylüyor. Kendi ağzıyla söylüyor. Diyor ki işte şey e, yani artık biz aerotropolis çalındayız diyor. Aerotropolis'te hava şehir gibi tarif edebileceğimiz bir e, kavram. Yeni bir havalimanının gerekliliğini e, ilan etmeye gayret ediyorlar. Ve bir yandan da bu tanıma ülkenin ülke ekonomisinin ancak İstanbul'un lokomotif olarak seçilmesiyle e, ulaşılabileceğini... ...ve lokomotifin de zaten aslında havalimanı ile, havalimanı projesiyle e, ayaklanabileceğini söylüyor. Kendi söylüyor yani aslında oranın bir şehir
1: haline getirileceğini. Bu kitaplar şart. var bu konuda. Yani... Şimdi ...eskiden AVM uzmanları falan vardı... ...şimdi bu airetropolis... ...yani havalimanı şehir... Hı hı. ...uzmanları var... ...üniversitelerde ders veriyorlar... ...yani aynı zamanda işte ulaşım... ...eğlence vesaire... ...kumar... ...bunları yan yana getiren proje tipleri var... ...şehircilik açısından...
2: ...ama yani... ...ben yani mesela Belçika'da falan da böyle şeyler var... ...ama onların... ...boyutu böyle değil... ...yani değil mi... ...yani... Yeni projeleri bilmiyorum ama var olan projeler işte yeni havalimanı içinde aynı zamanda müze de oluyor, alışveriş merkezi de oluyor yani böyle bir evet böyle bir anlayış var ama e, bu yeni boyutun e, işte herhalde İstanbul bir örnek olacak diye. Yani e,
0: şöyle hemen şurada da var zaten mevcut diğer havalimanlarıyla... karşılaştırıldığında yoğunluk ve yüz ölçümü olarak gerçekten e, çok büyük benzersiz bir, benzersiz yani alakasız yani gerçekten çok çok çok çok büyük. Ne Atlanta e, Havalimanı'yla, ne Pekin'deki, ne Londra'daki Hedrov'la, ne, ne Tokyo'daki ile e, benzer ki bunlar hep çok büyük şehirler. Ve halde çok büyük yoğunlukları olan e, havalimanları. Hiçbirisiyle şey değil, mesela e, Atlanta'yı söyledik, Pekin Havalimanı'nda 2330 hektar büyüklükte, neredeyse 3'te 1'i e, yeni düşlen pro projenin, yolcu kapasitesi 82 milyon. Hedrov'da 70 milyon yolcu inip kalkıyor, e, kullanıyor orayı. 1216 hektarlık bir yerde, küçücük yani şeye göre 7 kat daha küçük bir yerde bunu çözmüş durumdalar. Frankfurt Havalimanı 2000 hektar, 57 milyon yolcu trafiği gerçekleşiyor. Tokyo Havalimanı, Tokyo'dan bahsediyoruz. 68 milyon bir yolcu kapasitesi var, 1445 hektar. Yine Dubai Havalimanı, 57 yani şu andaki mevcut onlar zaten bir yandan da yeni bir havalimanını e, ilan ettiler. ...gerçekten dünyanın en büyük havalimanı olacak, olacak olduğunu iddia ettikleri... ...57 milyon kapasiteli yolcu kapasiteli ve bin, o da 1445 hektar. Yani böyle bir model e, yok. yok aslında. Yani 150 milyon yolcuya hizmet verdiği, vereceği iddia edilen... ...ve 7650 hektar gibi saçma sapan büyük bir e, alana yayılmasının planlandığı bir model
1: yok... Ama vizyon meselesi İkosistan. bu. Yani Doğru. Vizyon, meselesi, vizyon Doğru. sahibi <gülüyor> olmak lazım. Siz çok işlevselci bakıyorsunuz. Ya, İhtiyaca <gülüyor> göre, ayağınızı yorgana göre uzatın diyorsunuz. Aa. Onlar yorganı büyük tutuyorlar. Şimdi bu meseleyi siyasetten hiç anlamadığınız çok belli arkadaşlar evet. diyeceğim şimdi şaka olsun diye. Çünkü aynı açıklamayı şey yapmış. Ee, mevcut havalimanlarının işletmesi yapmış. Demiş ki iki tane havalimanı yani Atatürk Havalimanı'na... Ve Sabiha Gökçen'e birer pist daha eklenirse ki o mümkünmüş. Tabii. İstanbul'un 10 senelik ihtiyacı karşılanıyormuş. Ahv. Bak, siyaseti Candan, anlamadığı ne kadar belli. Evet. Candan Karlıtekin. Evet. Ee, bu Akfe'nin e, yönetim kurulu başkanı Hamdi Akın. ha, Hamdi Akın'ın da evet.
0: söylediği. Candan Karlıtekin de hemen yine ar şekilde. arka sayfada olacak. Evet. Aynı şekilde aynı şey benzer. Bunlar bu, bu projenin evet. yani bu sektörün içinden gelen insanlar. Çok yani. iyi bilen insanlar. Çok iyi bilen aynı insanlar. Aynı
1: 3. köprüyü bilen işte karayolları bürokratları gibi. Evet. Çok iyi biliyorlar. Biz Teknik olarak işte. konu, konuya hakimler ama siyasetten hiç anlamıyorlar. Azizim. <gülüyor> yani böyle söylenebilir bu rapor bütün çıplaklığıyla bunu ortaya koyuyor aslında buradaki paradoksu ortaya koyuyor yani asıl amacın bir şekilde örtülük kaldığını ve asıl niyetin ne olduğunu gösteriyor. Ya zaten şöyle bir şey var Hı. eğer bu CHED raporlarını CHED raporunu da ise,
0: CHED raporlarını e, hükümet ya bakanlık sipariş etmemiş olsaydı bunu başka bağımsız yapılar bağımsız oluşumlar bizzat bu raporun kendisini yani onu kastediyorum yapmış olsaydı. Gözünüz görmesin bunu kaldırın ortadan falan derlerdi yani bu rapor için. Yani bu raporun kendisine ilk başta bakanlık ve devlet karşı çıkardı. Çünkü her tarafta zaten yakıp yıkacağız, hayvanları yok edeceğiz. Binlerce yıllık e, kuş, göç yollarına yaklaşık işte tarihi 100 yıla yaklaşan havalimanların,
1: uçakların bulunduğu bir şey koyacağız. orada bir parantez bitkileri açalım. yok edeceğiz falan deyip deyip duruyor zaten raporun orada kendine. Orada bir parantez isten. açalım. İstersen buradaki köktenci yaklaşım. Aynı hayvan toplama merkezindeki yaklaşım. Evet. Orası kuş göç yollarının üzerinde. Bu raporda çok iyi yer alıyor bölüm. Ve onu şeyle yok edeceğiz diyorlar. İşte bir takım önlemlerle yok edeceğiz. Evet. Ya Bu nasıl bir yaklaşım?
2: Ağaçları alıp o, o yani ormanları alıp başka bir yere ekeceğiz demekle hiçbir farkı yok.
1: Canlıları, cansızları, her şeyi yani şöyle fazlasıyla biz yönetiriz diyen bir yaklaşım. Işte ekolojik hiyerarşi
0: dediğimiz şey aslında biraz böyle bir şey yani yani ekolojik hiyerarşinin aslında bir yandan da burada rant ekonomisi üzerinden araçsallaştırıldığı bir diğer noktası bunun. Ee, oradaki yapılan ölçümlere göre İstanbul'un üzerinden sene de 750 bin civarı kuş geçiyor. Çed raporu e, sağ olsun bilgi eksikliğimizi gidererek. İstanbul'da Belgrad ormanında, e, İstanbul ormanlarında, yani bölgede toplamda 17 kuş türünün bulunduğunu iddia ediyor. Fakat sadece Belgrad ormanında 160 e, farklı tür kuş var. Yani bu kuzey ormanları hattı dediğimiz ekosistemde toplamda 200 kuşun olduğu, 200 tür kuşun e, bulunduğu bir yuvası olduğunu e, gösteriyor. Bu böyle bir şey. Kuş, kuşları orada e, tehdit et, etmek için, daha doğrusu yani sürmek için. Göç yollarından sürmek için çeşitli yöntemler geliştirmiş durumdalar. Bir tanesi bölgedeki havalimanı için düşündükleri de projenin etrafına iğne yapraklı ağaçlar yerleştirmek. Bir diğeri sivri sopalar kullanmak. Bazıları haberde fotoğraflara düştü. Üzerinde böyle
1: canavar rımsı figürler olan balonlarla kuşları korkutmak. Kuşlar yorgun geliyor bu arada. Deniz aşıyorlar çünkü. Yani bunun nasıl bir felaket olduğunu herhalde tahmin etmek zor değil yani kuşların orada bir tür kırımı söz konusu olacak kuşlar tabii, tabii, çünkü tabii, ancak o mesafeyi aşıp yanaşacakları yere bir bakıyorlar ki ...havalimanı canavarlar yapılmış var. ve bir canavarlar var ve sesle de korkutuluyorlar ses ses çıkartan ancak evet, ses aletlerle. çıkartan cihazlar da olacak evet
0: böyle bir kapsam bir yandan da yani sadece kuş göç yıllarının üzerinde olması bir yana e, kuzey ormanları dediğimiz ekosistem zaten e, Ta Afrika üzerinden gelen kuşların bir yandan da yolculuklarına devam ederken dinlendikleri, e, su kaynaklarını kullandıkları, beslendikleri bir, bir tür durak yani bir anlamda da. Ve oraya geldiklerinde eskiden işte göletlerin, ağaçların bulunduğu, yuvalayabilecekleri, bekleyebilecekleri yerlerde, bulunduğu yerlerde artık işte devasa köprü ayakları, efendime söyleyeyim müthiş duty şaplar, dükkanlar ve bir takım çok cici cici çantaların bulunduğu dükkanlar. On binlerce otoparklık, e, araçlık otoparklar falan görüp e, zaten e, kendi genetik kodlarının onlara verdiği uçma ve yön bulma yetisini kaybederek bir anlamda kafaları karışacak. E, kafaları karıştığı noktada da zaten bir takım canavar balonlarla karşılaşacaklar. Ses çıkartan cihazlarla karşılaşacaklar. Böyle bir kadar biçiliyor yani şu anda oradaki e, kuş varlığında da.
2: Bu sadece hani aslında Türkiye'deki insanları ve kuşları ilgilendirmiyor bütün dünyadaki. Tabii ki tabii ki. Ciddi bir ekolojik problemden bahsediyoruz.
1: Dünyada dünyadaki belki... hayvan hakları savunucularına çare yapmak lazım. Evet. Kesinlikle. Kaldı evet. ki bir de şu da var. Ee, bir yerde şey demişlerdi.
0: Ya kuşlar alışır ona ya. Yani geçerler oradan ya falan. Değiş, Değiştiriyor onların yönlerini falan demişlerdi. E ee, Zeinal Arsan günde ya proje e, zaman geldiğinde soruyorlar diyorlar ki hani bu, bu konuda bize bir civara yönelik çalışma yap diyorlar ama diyor ki yani hoca da burada diyor böyle bir çalışmanın yapılması için vakit gerekir. Yani 3-4 sene burada e, çalışmak gerekir. Buradaki kuş varlığı, kuş göç yollarının üzerinde oluşu üzerinden çok ciddi bir yaşam varlığı, can, canlılık çalışması yapılması gerekir. Ki o çalışma yapsa zaten bir kere Oradan zaten hani bu konuda anti argüman, anti tez gelir yani ortaya. Ama tabii böyle bir böyle bir çalışmaları zaten yok ki zaten oradaki yine bir, bir diğer başlı raporun oradaki meteorolojik ölçümler de zaten çok alakasız yerlerden yapılarak edilmiş durumdalar yani oraya da bölgesel çalışma yok yani.
2: Bu konuşmanın üzerine şöyle bir müzikle devam edelim. System of a Down'dan dinliyoruz. Toxicity albümünden Forest.
0: the forest, now come inside, you took
2: the legend for its fall,
0: you saw the product of it all, no televisions in the air, no sir.
2: circumcisions on the chair, you made the weapons for us all, just look at us now! İslam Havadolu'ndan dinledik. Toxicity albümünden. Ee, yani e, Zehirli, Zehir Kenti albümünden. Forest adlı parçayı e, dinledik. Ee, Kuzey Ormanları savunmasının Onur Akgül'le olan sohbetimiz devam ediyor. Ee, bu Aire
0: Airetropolis
2: çağından bahsettik ve ee, arada şeyden bahsettik. Global Anti Airport Movement. Yani e, küresel ee, havalimanı karşı hareket. Biraz ondan bahsedebilir misiniz?
0: Evet. E, şimdi takip edebildiğimiz kadarıyla e, yeni böyle ayakları şey yapan, sağlam sağlam yere basmaya başlayan e, bu konuda veriler üreten bu aerotropolis kavramının ne olduğunu ve e, sermaye hareketlerinin içinde ne, ne şekilde yer aldığını e, yeni yeni böyle tartışma açan e, alanlardan bir tanesi bu. Bizi, e, biz raporu basın toplantısıyla tanıttıktan sonra ve raporda e, basın, basın emekçisi arkadaşlarla paylaştığımız verileri ve videoyu e, İngilizce'ye çevirip e, sosyal medya hesaplarımızdan paylaştıktan sonra bizi gördüler. Bizimle temasa geçmiş olduk bu vesileyle. Onlar da videoyu e, sağ olsunlar paylaştılar ettiler. Gerçekten de orada yani her tarafta gördüğümüz bir şey. onlar Onların da kendi ilgilendiği alanlarda gördükleri havalimanı için gerçekleştirilen yaşam kırımı diyebileceğimiz e, hadiselerin bir diğer örneğini e, görmüş oldular. Bu vesileyle. Biz şimdi raporu İngilizceye e, tercümesi sürüyor. Şu anda İngilizce ter tercümesi sürüyor. Bir aksilik çıkmazsa Nisan ortası gibi e, bitireceğiz. Bunun son halini verdikten sonra da e, raporu olabildiğince uluslararası gündeme de oturtmaya e, bir yandan da çalışacağız. Çünkü bu sadece bizi ilgilendiren bir durum değil. Başta İstanbul'u zaten sadece ilgilendiren bir durum değil. Sırf ekolojik anlamda İstanbul üzerinden Marmara'yı ilgilendiren ve ekonomik anlamda da Mustafa Sönmez buradan yeniden teşekkür etmek istiyorum kendisine. Kuzu romanları savunması olarak teşekkür etmek istiyoruz. Elbette ben teşekkür etmek istiyorum dedim ama. Kendisi bizim rapordaki ekonomi kısmını yazdı. Ve bu oldukça güzel bir şekilde de anlattı. Verdiği mülakatlarda da söylediği şu. Zaten bu tür mega projelerin yapılıyor olmasının kanıtladığı bir şey var. Ekonominin ne kadar büyük bir darboğazda olduğu. Ancak mega projelerle kurtarılabileceğine inanılan bir ekonomi zaten çökmüş durumdadır. Gibi bir şey Bunlar olmasa zaten batmış ne yapacak yani. Evet. Ve diyor bu projeler zaten ülkeyi Yunanistan yapar. Yunanistan bu mega projeler hedefleriyle zaten ekonomik çöküş yaşadı diyor. Birçok anlamda birbirine domino taşı gibi etkisi olan süreçlerle yani ülkede etkilemeyeceği insan bırakmayacak. Bu proje başta ve Üçüncü e, Köprü ve Kanal İstanbul projeleriyle birleşen o entegre projeler ağıyla birlikte... ...yani herkesin Türkiye üzerinde nefes alıp veren herkesin hayatını berbat şekilde etkileyecek projeler bunlar
2: Bir yandan da e, hani dünyadaki bu mega projelere de baktığımız zaman bu projeler başlıyor aslında. Bir sürü iktidar değişiyor. Bu projeler hala Değişmiyor. bitmiyor. Yani evet. e, inşaat süreçleri bile e, birkaç iktidar e, zamanını alıyor. Şimdi burada da büyük ihtimalle aynı şey olacaktır. Yani bir iktidar değişimi söz konusu olduğunda ama... ...gelen iktidarlarda da yani olası şeylerde de sanırım bu politikacılarda da... ...bu projeyi destekleme yönünde bir tavır var anladığım kadarıyla. Bu da çok da düşündürücü yani. Hani sadece hani kim muhalefet edecek o zaman? Gerçekten hani nasıl bir muhalefet, nasıl bir politiklik biz öngöreceğiz...
0: Çok net bir şey söyleyelim. Bu projeler ağı, yani Üçüncü Havalimanı da e, başta olmak üzere bu projeler ağı İstanbul'un bitişidir. Yani İstanbul için e,
1: ölüm çanlarının çalmasıdır. Yapılan bir araştırma bu tip projelere karşı çıkmanın muhalefete puan ya da oy diyelim kazandırmadığını gösteriyor. Yüzde beş kadar falan etkiliyor. E, bu bir kamuoyu araştırması. Dolayısıyla... Dediğin şey çok önemli. Yani siyasetin aslında alternatifi kalmıyor. Başka bir partinin iktidara gelmek için bu projelere karşı çıkması değil, tam tersine muhalefetin benimsemesi gerekiyor ki bunu örneğini gördük geçen hafta. Şimdi bu çok vahim bir şey. Yani her koşulda duvara toslamadan şeyin değişmesi mümkün değil bu projelerin. Evet. Kriz olmadan yani kendi yarattığı krizin içinde boğulmadan siyasi bir alternatifin ortaya çıkması mümkün gözüküyor. Yani
2: Belki hani e, çip gibi bir hükümet geldi diyelim. Hani. Kriz sonrası işte. <gülüyor> Kriz sonrasında böyle bir hükümet geldi diyelim. <gülüyor> evet, evet. Bu sefer hani başlanmış olan ve hani mesela in, binlerce ağaç kesilmiş olacak. Orada da öyle. Olan olmuş olacak. Hani... Hı. Lök gibi bir şey orada da başlamış olacak bir yandan da böyle yarıda kalan o da o da korkunç bir şey. Yani
0: çok bir güzel bir noktaya geldi. Ee, olan olmuş falan değil bu arada onu belirtelim. Henüz olmadı evet. Şimdi şöyle bu zaten aslında bir yandan da şu andaki siyasi iktidarın çok böyle yana yakıla böyle mutlulukla ifade Hı -hı. ettiği bir, bir projeyi meşrulaştırmak üzere ifade ettiği argümanlardan bir tanesi. Hı -hı. Biri orasının projenin maden sahası üzerine yapılmış yapıldığı
1: iddiası vardı. İddiası. Bu Şöyle, nasıl bir yalan? Yani müthiş muazzam. Evet.
0: Şöyle ki evet. orada çok uzun yıllardır zaten kömür madeni çıkartılmak üzere kömür ocakları çalışmaları devam ediyor. Şimdi mevzuata göre zaten buralar kömür yani maden şirketlerine geçici olarak e, tahsis ediliyor ve ondan sonra da yine mevzuata göre bunlardan istenen siz bölgedeki işinizi bitirdiğinizde burayı ağaçlandırarak terk etmek durumundasınız. Nasıl aldıysanız öyle bırakacaksınız kardeşim. Fakat bu e, özellikle geçen işte bu bir tane televizyon programına katılan Lütfü Elvan söyledi. Diyor ki mesela ya orası zaten krater ya işte şey yani. Ormanlık vasfını çoktan kaybetmiş. Orman yok dedi içinde.
1: <gülüyor> %90'ı orman.
0: Projenin içinde orman yok dedi. Ulusal televizyon kanalında. Bunun hani altını çizmekte fayda var. Orası bataklık ya dedi. Yani çevresinde o, o alanın kendisinde çevresi, kendisinde orman yok. Çevresinde ormanlık arazi var dedi. Projenin ÇED raporunun kendisi söylüyor. Ee, bu arada projenin ÇED raporunun kendisi diyor ki %72 ormanlık alan. Projenin toplam hektar alanı 7650 hektar. Rapora göre 6172 hektarlık alan ormanlık. 6172'yi 7650'ye böldüğünüzde 0.81 çıkıyor. Bunu 0.70 olarak söylüyorlar. Yani herhangi bir insanın o sayfayı gören herhangi bir insanın baktığında bu iki rakamın birbirine bölünmesinden elde edilen sonuç 81. Ya bunu bari yapma, değil mi? Hani bunu bari yapma yani. Orada bir hesap hatası gibi bir şey dahi yapma yani. Ama oradan bile nem alınmaya çalışılıyor. Bir diğer tarafta e, proje alanının yer yer işte 76 milyon metrekare olduğundan bahsederken ormanlık alının yine hektar, hektar cinsinden veriyor yani bir yerde milyon metrekarelik bir birim kullanırken bir yerde yine bir alg yöneti has e, hasebiyle e, binli veriler veriler kullanıyor Şimdi şöyle söyleyelim. O
2: zaman binde bire düşüyor tabii.
0: Yani anlaşılmıyor. Yani çok böyle dikkat edip mesela atıyorum hektarın işte kaç bin metrekarelik bir veri e, birim olduğunu e, düşünerek bakmadığımız bir anlık zaman diliminde... ...aa bir şey değilmiş ya falan denebilecek bir durum aslında ortaya çıkartmaya çalışıyorlar. Biz geçen gün, pazar günü, e, az önce bahsettiğim eylemde Kuzey Ormanları hattını gezdik. Şimdi şöyle bir şey. E, özellikle çok ciddi bir kırımın, ağaç kırımının, ormanlık arazi kırımının gerçekleştiği Kuzey Ormanları... E, Kuzey Marmara Otoyolu Hattı, 3. Köprü'ye müdahil olarak e, projenin alanı için şu anda gerçekleştirilmiş kesim e, çok böyle devasa, büyük falan bir alan falan falan değil, küçük. Yani şöyle söyleyelim, İstanbul'daki Kuzey Ormanları Hattı'nın toplam 230 bin hektarlık alan var.
1: Orada. Ormanlık alan. Evet.
0: Ve burada 230 bin alanın e, 8.700 bin, yetmiş, bin hektarı. ...şu anda parçalanmış durumda. Yani böyle bir...
1: ...şeyle karşı karşıyayız. Küçük oldukça küçük bir... ...şu e, anki inşaat şey nedeniyle var. olan... ...şey evet. diyorsun, Ama... Hı -hı. ...yapılaşma nedeniyle olanı henüz daha...
0: ...zaten tehdit, asıl tehdit o. Evet. Yani şöyle bir şey. Onu biz şu anda... Evet. ...tabii biz bu projeyi durdurursak... ...mesela bu projeleri durdurursak ve oraları... ...yaparız. Yani Yırca'da... ...6 bin kestiler, 60 bin... Dik, dik, dikeriz. Olur. <Gülüyor> Doğayı o şekilde oradan geri alırız, yapılır. Doğa ama kendini geri kazanabilir ama ki doğal da... kendini geri evet kazanır. Ama orayı Aynen. yani orada kap açarsın. niyet o yani açılırsa ve bunun bütün oradaki ekosistem kal, yok edilirse e, betonlaşma yüzünden toprağın su geçirgenliği ortadan kaldırılırsa o zaman felaket olur zaten yani sorun bu. Ama zaten orada öyle bir e, alg yönetimi üzerinden hareket etmeye devam ediyorlar.
2: Zaten başladı bu proje. Hani durdurulabilir mi? Bir şey mi?
0: kalmadı. Yani bir, yüzde, bir şey kalmadı diye. Şey kalmadı biri,
1: yani. Yüzde bir. Çok küçük ile yani. tetikleyici görev yapıyor bu projeler. Aslında şimdi çok iyi bir ifade oldu bu. Yani bütün o öngörülen büyük yapılaşmanın tetikleyici projeleri bunlar aslında. Tabii. Harekete geçirici şeyleri, kanalları, hareket sağlayan kanalları. Bu, evet. bu çok e, önemli bir e, Biz bunları şey... yancı projel, projeler olarak nitelendiriyoruz. Bir Nasıl? tanesi yancı projeler. Yancı.
0: Evet bir tanesi mesela şu anda e, metro hattının üzerindeki Darüşşafaka e, metro istasyonunun arkasında görülen orman işte bölge müdürlüğünün arkasında görülen Fatih ormanının içinde e, doğuş ve Bilgil holdinglerin sürdürmeye devam ettiği şu anda Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Bakanlığı'nda ruhsat onayı bekleyen e, park orman projesi o da çok fantastik bir proje. Bungalov çelik konstrüksiyonlu bungalovlarla e, ormanı daşıyacaklar orada. Bir diğeri Zekeriya Köy'deki e, proje, Zekeriya Köy eski füze arazisi e, kamu ormanlık alanı olan projede alanda e, inşaata devam etmeye devam et devam eden proje ve Bangır Bangır'da duyuruyorlar işte şu zaman aç, açılacak bu zaman açılacak diye. Ya bunlar da işte bu hattın zaten e, delikleşke edilmesinin peşine. Onlardan hatta hattın yok edilmesinin öncesinde ortaya çıkartılan yancı projeler şeklinde bu şekilde ormanlık alanları rantı açmaya devam ediyorlar.
1: Asıl niyet bu yani ortada bu. Evet başka bir programda da isterseniz e, neler yapılabilir diye tekrar yani devam edebiliriz. bunun Çünkü bu programda bu raporu tek başına ele almak için yeterli süremiz olmadığını düşünüyorum ben. Ee, fakat belki
2: çok kısa bir şekilde hani bundan sonraki evet. şeylere evet. hani, e, ha, hareketinizle ilgili hani nasıl destek olunabilir, ne yapılabilir de ilgilenenler ol, olacaktır Yani
0: şöyle yapmak evvela bu, bu projenin ne olduğunu dair bir anlamamız gerek. Biz bu konuda çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Yani e, bu projenin ne menen bir şey olduğunu, bu projeler ağının daha doğrusu ne menen olduğunu, hangi şeffaflıktan uzak süreçlerle gerçekleştirildiğini. <gülüyor> Çok pardon. Ee, ne tür bir ekonomik yıkım getireceğini, ne tür bir ekolojik yıkım getireceğini getirmekte olduğunu, acele kamulaştırmanın e, dayatılmasıyla sadece savaş koku gerektiği, savaş kokunun kullanabileceği belirtilen acele kamulaştırmalar, acele kamulaştırmayla köylülerin ne şekilde bir hak kasmına uğradığını, yerle gök arasında dolaşan keçiler yüzünden hayvancılara 7000 bin lira cezalar kesildiğini, suların yok edildiğini. ÇED'in baştan aşağı kesilen ağaçlar ve oradaki göretler konusundaki verileri bir sonraki raporlarda maskelediğini, gizlediğini, e, siyasi kurumların ve yetkililerin halkı kandırdığını anlamamız ve bunun üzerinden kendimizi, yaşamımızı savunmamız gerekiyor. Yani bir umutsuzluğa düşmememiz gerekiyor.
1: Erişmek için de bir adres verebilir miyiz? Verelim.
0: kuzeyormanları.org bizim sitemiz. Evet. Evet. Hemen siteye girildiğinde sağ sütundan aşağı doğru e, proje hakkındaki gerçekleştirdiğimiz videoyu ve raporu görebilirler. Yine üçüncü havalimanına, üç havalimanına diren bizim hashtag'in aynı zamanda e, kampanyanın da hashtag'i. Üç havalimanına diren yeni yeni bir kategori ekledik siteye e, bugün itibariyle. Oradan da şu anda raporun özetine de çok kolaylıkla ulaşılabilir.
1: Evet. programın evet. zannedersem sonuna geldik. E, ama bu konu herhalde işlemeye devam edeceğiz. Evet. Onur, akıllı e çok teşekkür ederiz. Kusurlarımızı
2: savunmasın. Ben onur akıllı. Çok evet, teşekkürler.
1: Destekçimiz Dinçer Yazıcıya da teşekkür edelim bu arada. Ve gelecek hafta görüşmek üzere diyelim. Yaptılar. Hoşçakalın.
0: Metropolitika. ...kent ve kentlilik üzerine tartışmalar.
1: Ben oraya gittiğim zaman balık balık balık tutabiliyordum bal, içeri.
2: Hazırlayıp sunanlar Aysin Türkmen, Korhan Gümüş ve Murat Güvenç. Sakışmıyor ya. Kolay kolay boşaltamadın. Yani elektrikçiler terk etmedi Perşembe Pazarı'ndan.